0: bienvenido muy al muy podcast de Al Límite de, de, de la realidad. realidad. El programa transmitido desde los Reyes de Salgado, Michoacán a través de la estación La Que Buena. Conducido por el ingeniero Juan José Bien, Hernández Segura, el ingeniero José Antonio Ayala Urbina y la licenciada Blanca Esther López Castellanos. Nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts, Pandora, Tune Radio, iHeart Radio y Dice. Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas de alguna manera está Al límite ah, de la realidad Escuchemos la promoción Marín, de nuestro patrocinador Biosa, Sechu, Biomanejo Integral Orgánico en Sustentable en México, para la Agricultura Sociedad y de Producción Rural y Para más información dos, visite Biosa.org.mx Al límite la de la, la realidad la doctora, Muy buenos días Buenos días Saludos
1: desde Tamaulipas
0: Tamaulipas, también es bello eh, Doctora, pues usted va a hablar en este curso virtual de agricultura orgánica sobre el rol de los formicidos en los ecosistemas orgánicos, si nos puede abundar sobre todo para los que a veces la terminología técnica o científica no se nos da sabemos que son las hormigas y que hay unas hormigas como la del fuego que es muy voraz, pero usted va a tratar de enseñarnos cuál es el rol de las hormigas, sus beneficios en lugar de sus perjuicios. Si nos puede abundar, ¿qué vamos a encontrar eh, así a grosso modo en este primer curso virtual con usted el 9 de diciembre?
1: Bueno, vamos a encontrar diferentes interacciones bióticas, les vamos a enseñar de quién se hacen las amigas, las hormigas, eh, con quién hacen una relación positiva para nuestro, para nuestro agroecosistema, para nuestros cultivos y con quién hacen una relación muy, muy negativa y que nos puede perjudicar. Esto nos puede traer o nos puede acarrear desde virus, desde bacterias, de enfermedades por, por ambos fitopatógenos, independientemente de si estamos hablando de aguacates, si estamos hablando de cítricos o si estamos hablando de hortalizas o floricultura. En un espectro amplio eh, nosotros lo que queremos es darles a conocer todo ese grupo de hormigas y su impacto en los sistemas agrícolas
0: y si nos puede adelantar un poquito más sobre ese impacto, qué es lo que voy a aprender yo, si me inscribo, me registro ese primer curso virtual de agricultura orgánica, pues hoy ya entendiendo que lo virtual nos evita mayores gastos cuando son sistemas presenciales, que si la comida, que si voy a este a, a, pues no sé, mi hospedaje, si es que viajo a alguna otra ciudad o los kilómetros de distancia. El utilizar la realidad virtual pues eh, implica menos gastos, menos costos para todos. ¿Qué es lo que voy a encontrar de aprendizaje... En este primer curso virtual, conociendo a estas hormigas tan importantes.
1: Es eh, cierto es que el mundo virtual rompe las barreras de tiempo y distancia, eh, más de distancia. Eh, lo que van a encontrar conmigo es, en, al ser especialista, enseñarles qué manejar, qué controlar, eh, qué hormigas no dejar que se asienten en los puertos. Eh, la tecnología que tenemos para acercarlos a, a, al público en general, a la realidad en campo, eh, cruzar las experiencias que se tienen. Eh, por lo general, eh, pensamos que son automáticas las plagas que llegan con el cultivo cuando nosotros pudimos haber hecho un manejo integrado antes de establecer cualquier tipo de cultivo en el sitio. Así que sí, van a tener una, van a tener la oportunidad, ah, y claro, por supuesto, el hablar con el especialista el directo. Al estar en un entorno virtual, aunque haya mucha gente en una en una misma sala de, de el entorno virtual, es como que si tuviéramos una plática frente a frente. Y ahora sí que la cara es mucho, mucho más, eh, se acerca mucho más la distancia con el usuario y en este caso el profesionista.
0: Bueno, pues eh, va a ser muy interesante para todos los radioescuchas, incluso en el extranjero, eh, nos están pidiendo información que las vamos a pasar más, al, más adelante. Eh, la pregunta también es sobre la doctora. Doctora, ¿en dónde actualmente está dando sus servicios? Si nos puedes platicar algo más de, de ti, de tu experiencia profesional.
1: Eh, trabajo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias en el Campus Victoria, Estoy en Ciudad Victoria. Eh, tengo 20 años de experiencia académico profesional frente a grupo, eh, he trabajado de la mano con los productores citrícolas acá en el norte, eh, he mantenido y he formado estudiantes eh, direccionados a sistemas agrícolas, así que agrónomos principalmente, y una segunda rama que formo son ingenieros en ciencias ambientales, acá, acá en el norte.
0: Muy bien, aprovecho para enviarle un saludo a Arturo Valdés que es un eh, fruticultor de cítricos de limón, de la variedad lemon en jaumabe y, y en otras latitudes de Tamaulipas un nombre muy interesante también eh, que tiene que ver mucho con esa producción, empaque, envío para las jugueras que también hay en, en Tamaulipas Arturo Valdés, un saludo muy cordial, aprovechando aquí a tu paisana. Es de Tamaulipas, porque ya le estoy allí este, diciendo paisana de Arturo Valdés.
1: Claro que sí, totalmente, totalmente Tamaulipeca.
0: Muy bien, ¿y cómo van los cítricos? ¿Cómo va el HLB? Yo sé que no es eh, cosa del curso virtual, aunque va a tener alguna relación con cultivos eh, también.
1: Definitivamente sí va a tener que ver porque se maneja la agricultura con los productos principales que nosotros exportamos y que, manten y que de cierta forma mantenemos en México, los cítricos son para nosotros muy importantes, al igual que el aguacate, al igual que las berries, y todo lo que todo lo que conlleva un valor económico desde el punto de vista agronómico. En, por lo general, el HLBAK hizo una relación no muy buena. Bueno, para empezar, no es una relación nueva. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos años con eh, un cílido asiático y en este caso diaforina citri. Lo malo es que diaforina tiene muy buenos guardaespaldas y en este caso los guardaespaldas son hormigas. Así que cuando llega el momento, pues ayudan a dispersar el sílido y, y el sílido ayuda a dispersar el, el, la bacteria, el Liberobacter, y pues tenemos, aunque no querramos, tenemos una gran cantidad de zonas con
0: HLV. Pero ya lo están controlando, me imagino. La universidad está haciendo investigaciones en ello.
1: Sí. Sí, eso es que nunca para la investigación en cítricos, eh, siempre se está actualizando, siempre se está llevando lo que es la tendencia, lo que es de vanguardia para controles, ya sea controles químicos, controles biológicos, eh, de hecho ahorita nosotros estamos utilizando la tecnología de drones para ubicaciones y para lo que es manejo de determinación de áreas con HLB. Eh, lo que es tecnoagricultura estamos yendo hacia allá y eso nos facilita bastante el trabajo uno real, uno a, alimenta el sistema con lo que con las características que tiene un árbol con HLB o con deficiencias nutrimentales y ya y el tron dentro de sus análisis de sistema información geográfica a distancia nos nos arroja una información muy muy importante del entorno. Estoy ya hablando de, de agricultura tecnificada.
0: El, el, el HLb, ¿qué, ¿qué papel desempeña dentro de, del árbol? ¿Qué es lo que inhibe? o ¿Tienen esa investigación? ¿Por qué hace daño sí. esa bacteria?
1: Uy, ¿ha visto cómo se enchinan las hojas?
0: Sí, eh, es la diapodina. Okay. Enchinado
1: eso. Con un mosaico. El HLB, de hecho, es el One Long Bean, el dragón verde amarillo. El dra el, hay una clorosis en los brotes, reduce taza, las tasas fotosintéticas, modifica totalmente el tejido y, que nos, va, y nos va a caer en, pro en productos eh, modificados, las cítricos que tienen malformaciones que tienen que tienen diferentes eh, también deficiencias nutrimentales todo esto producto de esa bacteria que eh, ataca al el, ataca el cíclico en este caso el cílido eh, al tener un, un pico un picador chupador inyecta la bacteria y, y las hormigas lo que hacen es que son la, el cilio le da sustancias dulces a la hormiga, y la hormiga se hace guardaespaldas y guarura y transporte de esa, de esa plaga.
0: De esa plaga, interesante, interesante, Isabel también, que dice, había un investigador, Juan José Valdespino, que decía que esa bacteria inhibía, la entrada de hierro a la planta y que eso era lo que empezaba a ocasionar pues eh, poco a poco la mortandad de, de la planta y el desorden, no sé hasta dónde sea realidad eso no eh, pero bueno hay muchas investigaciones desde Yucatán que entró por allá primeramente este cívico, pero pues en este curso virtual precisamente de agricultura orgánica lo que se intenta es ser amigable con la vida ...no con la muerte, pues con la muerte nos han enseñado a matar... Eh, ...ahora tírale... Eh, ...pues no sé, hasta... Eh, ...cosas que, que ya están supuestamente prohibidas... ...como el furarán, como... ...pues... Eh, ...matar la maleza... ...como los glifosatos ...y que además ocasionan otro tipo de... ...de desórdenes en el ser humano... ...pero estamos hablando de mortandad, de muerte como que nos están enseñando a matar, ¿ves? Una hormiga, mátala, ¿ves? Un, un tris, mátalo, ¿ves? O sea, puro morir. ¿Y la vida? ¿Cómo, cómo podemos apoyar la vida eh, controlando? Eh, la agricultura orgánica hasta cierto punto, hasta cierto punto, eh, empieza a evitar matar, sino encontrar un equilibrio. Eh, ¿Qué nos puedes ahondar en esto? Más, doctor. Okay.
1: Eh, la realidad es que nadie mata por matar. En el control biológico en, se utiliza el principio de controlar o regular las poblaciones a un nivel que no nos impacte negativamente en nuestros productos, que no alcance un umbral económico. Bueno, el... Eh, lo cierto es que también la velocidad, la, la cantidad o el crecimiento poblacional demanda una cantidad grande de recursos naturales, una gran cantidad de recursos alimenticios y se requiere tener ciertas producciones. Es, es genial y manejamos muchísimo un control biológico, pero yo me he encontrado países donde utilizan a las hormigas como, como, como enemigos naturales pero también eh, al usarlos como enemigos naturales en ciertas zonas se convierten en un problema. Aquí tendríamos que tener muchísimo cuidado y ser muy juiciosos de qué vamos a asesorar al, al productor, qué recomendarle eh, utilizar y qué no, qué especies sí dejar, pero de que tiene que haber un control biológico que haya una, un mantenimiento poblacional, por supuesto que lo debe de haber. Y es lo más, es lo más eh, viable, es lo más económico, si consideramos el alto costo de los plaguicidas, el, el económico y el, el antropogénico. El impacto que tienen en la salud pública es cada vez más grande. Ahorita si le hiciéramos un análisis a nuestros alimentos, se darían cuenta que todo tiene plaguicidas, todo tiene glifosato, todo tiene antibióticos. Y ahí es porque nosotros aplicamos de todo para mantener al límite las enfermedades. Así que sí tendríamos que estar teniendo mucho cuidado y utilizar adecuadamente un control biológico. Lo malo es que pues no es tan rápido y superito como quisiéramos nosotros. Y el productor quiere ver caer el animal entonces, <coughs> y no, no quiere esperar a que se a que, no, no sé, trabaje con un control de los hijos, ¿cómo
0: Pues sí es, es 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 difícil pero lo tenemos que hacer porque pues las enfermedades ¿No? cada vez son mayúsculas y las farmacéuticas pues vienen a gusto eh, sanchándose de dinero los bolsillos vende y vende medicamentos y, y, y eso trae también otro tipo de consecuencias y eso nunca acabar Así que tenemos que tener una agricultura más saludable para pues, el ser humano, pero también para el medio ambiente, porque también estamos haciendo daño a las abejitas. Si se acaban las abejitas, que son los polinizadores, pues parte de la vida tal y como la conocemos, la alimentación ya no habrá frutas o escasearán. En fin, ¿qué pasaría si ya no tenemos polinizadores como las abejitas? Es pues un mundo muy difícil, por eso este primer curso virtual de agricultura orgánica, para aquellos que todavía no eh, tienen un, pues ahora sí un conocimiento, a veces pensado que la agricultura orgánica era difícil. Pero ya, ya, ya es menos difícil y creo que es mucho mejor, menos dañina que la agricultura convencional como la estamos usando. Doctora, para terminar con usted. Un último comentario.
1: Invitarlos, invitarlos a, a, a participar en el primer curso virtual. Eh, invitarlos a expandir las fronteras mentales, y quitarnos la, la barrera del no se puede. Eh, sí se puede, hay estrategias para trabajar con ellos, y pues, la verdad, orgullosa de ser mexicana, orgullo tenemos investigadores excelentes en México, que hay que trabajar en equipo con ellos es una muy buena oportunidad de crecimiento para, para la salud, para salud pública, desde una agricultura
0: orgánica. Pues gracias doctora por tu participación, nos veremos en el primer curso virtual del 9 de, de diciembre, eh, nos despedimos contigo, vamos con otro de los ponentes, el doctor Francisco Javier Avendaño, quien es catedrático de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo de la Facultad de Agrobiología eh, quien eh, parte de sus conocimientos son sobre los insectos. Eh, doctor Avendaño muy buenos días.
2: Hola, buen día maestro Juan José Hernández Segura.
0: Pues eh, platícanos, doctor, ¿qué, qué es este primer curso virtual eh, qué va a encontrar el alumno eh, con tu exposición que vamos a tener
2: qué conocimientos bueno. Gracias maestro primeramente para agradecer a usted y a su amable y fina audiencia realmente es un maravilloso programa en la cual pues este, siempre se comparten una gran variedad de temas con mucho fundamento con mucha propiedad y que tienen gran impacto en, en todos nosotros que pues, somos sus fans, su escuchas y en relación con el... Es porque precisamente el grupo interdisciplinario en investigación de Checo Medule y nosotros como invitados en el desarrollo de este evento vamos a entregar a todos los asistentes un portafolio inmenso lleno de grandes experiencias que representan lustros de haberlas obtenido a través del desenvolvimiento académico, diversas prácticas en campo y en proyectos de innovación tecnológica. Consideramos que ya no podemos dejar para después lo que hoy es prioridad y es una urgencia, regenerar lo que hemos de, eh, degenerado, este, que tengamos eh, o promovamos la salud de los suelos en donde se cultivan los alimentos que consumimos a la voz de ya y sobre todo también cuidar nuestra salud. Estos son este, aspectos demasiado importantes y que pues, ya no los podemos dejar para mañana y entonces no tenemos que mostrar un portafolio oculto de lo que viene ocurriendo en nuestros días. Y de ahí la gran prioridad por la cual nosotros cordialmente y muy respetuosamente invitamos a todos los escuchas para que pues, compartan con nosotros nuestras experiencias definitivamente Uh, el hecho de trabajar en una dinámica virtual da mayor posibilidad de interactuar, porque muchas veces cuando es presencial dicen, ay, se si pregunta y se ríen de mí, o si creen que estoy equivocado, y pues aquí como nadie nos cuida, nadie nos observa, pues creo que hay mayor flexibilidad dentro de las ventajas de estos recursos para poder interactuar, y es lo que estamos ofreciendo Maestro Juan José.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a encontrar con tu participación como ponente en este curso virtual?
2: Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con diversas empresas, no voy a citar el nombre por, por respeto a ellas, y esto me ha permitido adquirir, proponer, analizar e interpretar diferentes escenarios en lo que es el aspecto agronómico, los agroecosistemas o los famosos biocenosis. He colectado insectos tanto de hábitos diurnos como hábitos nocturnos y cada uno de ellos representa un rol específico dentro de esta cadena productiva para lo cual nosotros a veces en campo muy pocas veces hacemos conciencia de lo que representa el comportamiento, los hábitats, los nichos ecológicos de estos organismos biológicos y el, ahora sí que los productores, los técnicos, los estudiantes pues deben de conocer cada uno de estos roles que podemos, que hemos encontrado en cultivos como caña de azúcar, en cítricos, en aguacate, en frutillas, en alfalfa, este, en hortalizas como lo es brócoli, etcétera, y considero que va a ser muy valioso su aprendizaje, porque también nos van a dar la oportunidad de reforzar lo que pues hemos analizado a través de la lupa.
0: Qué bueno, y bueno, pues platícanos más sobre cómo me puedo registrar al curso, eh, cómo lo hago.
2: Claro que sí, por allá este, con, con la ayuda de un gran equipo que tenemos. que escriban correctamente para que así se genere su constancia y al mismo tiempo hagan llegar su correo electrónico para favorecer el link que les va a dar la oportunidad o el, el acceso de conectarse a, pues a la plataforma indicada ahorita por aquí nos están comentando termino de que tengamos acceso a la plataforma y entonces a cada uno de esos correos se les va a hacer llegar el procedimiento de cómo ingresar a, al evento.
0: Muy bien. Eh, a, nos están diciendo que está fallando la conexión. Eh, bueno, eh, Francisca Hernández nos escribe, nos está escuchando en Estados Unidos. Dice, buenos días, señor, buen programa, cuídate y que tengan un excelente día, reciben un fuerte abrazo y nos dice que está fallando la conexión no María, sé si sea de aquí o de allá o, sí, sí. o de dónde está bien la conexión allá, bueno María de Lourdes Olmos también nos está viendo y escuchando, doctor eh, abúndanos más sé que vienes a dar una charla al tecnológico de los reyes el día 23 sobre un tema mucho muy importante también eh, toda tu experiencia a veces de años volcarla en dos, tres horas eh, con un grupo de alumnos presencialmente eh, como parte también de la labor que haces, has estado en muchos países eh, haciendo también investigación eh, México pues no se diga yo creo que ya conoces, eres el que más territorio conoces, de ese país más cultivos, más previos eh, y vienes a los reyes Michoacán el día 23 si mal no recuerdo a las 10 de la mañana en el tecnológico darás una charla muy importante. Si nos puedes ampliar esto para que la gente pues te conozca un poquito más y sobre todo que la gente del tecnológico se entusiasme en lo que lleva la carrera de innovación eh, agrícola sustentable, pues se entusiasme también y los que han egresado también vayan a esta charla porque van a embeber de una experiencia significativa. Si nos puedes ampliar, doctor, esto.
2: Gracias, gracias, maestro. Uh, para mí siento que es muy difícil cambiar al mundo, sino más bien lo que puedas hacer y esté a tu alcance, hazlo. Uh, tuve la oportunidad de trabajar 30 años para la Secretaría de Educación Pública dentro del Departamento de Investigación y posgrado, en esa, en esa secretaría. Eh, y como profesor universitario, pues también ya llevamos algunos lustros frente al grupo. Y dentro de mi desarrollo profesional, trabajando con productores y empresas, es mucho, muy complicado eh, cambiarle el chip a los productores porque realmente los estereotipos y su cultura se resisten mucho al cambio. Una de las grandes prioridades para mí que me ha dado muchos resultados benéficos, medibles, es este trabajar con niños y trabajar con jóvenes. Y ahí que pues este tengo esa sana voluntad, ese gran deseo de que pues compartir mis experiencias con todos los jóvenes que no son el futuro, sino que ya es el presente de nuestra patria. Y por lo tanto yo con muchos deseos voy a hablar de aspectos que este realmente me preocupan bastante, porque... Con la experiencia como docente que tengo, hay jóvenes estudiantes que me presentan material biológico que les digo, oye, si platícame cómo es el manejo que hacen en tu huerto de aguacate o de cítricos. Y no voy a decir los nombres de los productos de agrotóxicos que me citan porque pues, no quiero correr riesgos, ¿verdad? Pero le aplican el producto X más el producto Y más el producto, etcétera, etcétera. Así es que cuando te das cuenta... Ya hay seis o siete productos allí en Filita que van directos a un depósito. Y lamentablemente, lo que el destino final pues, es el consumo, son los alimentos, es la fruta. Y a dónde va a dar a tu salud, a tu organismo. Y por eso precisamente decía la doctora Carlitas muy acertadamente, los problemas de salud hoy en día de lo que tú comes son los índices de contaminación, son mucho, muy elevados. Entonces, propiamente... Eh, mi, mi inquietud es compartir con estos jóvenes del Tecnológico de los Reyes El próximo día martes a las 10 de la mañana eh, Precisamente que no todo lo que es insecto es malo Porque realmente sanatizamos Y pues hasta películas hay no, que te hacen ver a los insectos como algo terrible, algo indeseable Pero realmente en la literatura señala que hay insectos más beneficiosos que todos nocivos y precisamente hace poquito estuve en una huerta de, de aguacates, son 80 hectáreas, y me dicen, mira lo que compramos para el control de trips, hicimos el muestreo y no encontramos trips. Revisamos las trampas color amarillo pegajosas y no había trips pegados. Y llevan a aplicar, entonces dice uno, tenemos que ser más reflexivos porque realmente... El portafolio que ofrecen los agroquímicos lleva información mucho, muy obscura, mucho, muy dudosa y esto se refleja no solamente en los problemas de salud, sino que también en la emigración, porque muchos productores emigran porque ya no pueden controlar las plagas y porque ya su suelo se le hizo estéril y mejor buscan otra oportunidad de, de vivir, de, de buscar ingresos y los que se quedan o se enferman o se mueren por intoxicaciones. Entonces yo creo que ya no podemos seguir tolerando este escenario tan dramático que existe porque realmente todos tenemos una casa en común y solamente en nuestra mano derecha está el valor de la vida o en nuestra mano izquierda el valor de la muerte. más.
0: Y lo que son las cosas, eh, los que tienen mucho dinero, los que al mundo andan buscando hacer habitable, por ejemplo, Marte o la Luna, cuando deberíamos de eh, cuidar lo que tenemos, lo más seguro que es el planeta Tierra es increíble hasta donde ha llegado el ser humano eh, en ese contexto doctor, así que te vamos a ver. Lamentable, sí,
2: lamentablemente se presta muchas veces a confusión porque con un poquito de lógica es cierto, se ha tratado hay información que eh, la ambición del hombre es conquistar nuevos espacios pero con la información que se tiene, veamos que en muchos este, de estos planetas no existen las famosas placas tectónicas que únicamente las posee la Tierra. Esas placas tectónicas son las responsables de generar el carbono y el carbono es uno de los cinco elementos conocidos como el chón para que exista vida. Entonces, definitivamente, si en los otros países, oh, perdón, planetas, no existe ese elemento vital, pues es decir, tenemos que precisamente centrarnos en lo que nos corresponde en lo único que tenemos y, y ya no deteriorarlo maestro
0: así es pero bueno pues el hombre no entiende hasta que ve casi las cosas perdidas, anda queriendo resolver, remediar, hoy tenemos el cambio climático que también está cambiando las poblaciones de insectos donde no había unos, ya los hay donde era más frío empieza a haber insectos eh, cálidos y bueno, pues el productor que no se ha acostumbrado a lidiar con esos nuevos grupos de insectos porque no los conocía, pues eh, empieza a tener un problema. O insectos que ya se convirtieron también, porque quieren vivir, se convirtieron en un problema porque se hicieron invulnerables ahora sí a, a, a los agrotóxicos, a tanto químico que, que se ha eh, asperjado toneladas y toneladas amén, de que estamos cambiando los ecosistemas con este abuso que hemos hecho eh, en fin tú has recorrido mucho el país eh, desde hace años ¿podrías apreciarnos precisamente, ¿qué estás observando?
2: Claro que sí, con, con mucha certeza y con números en la mano puedo decir que es preocupante esta situación porque uh, con mis jóvenes, eh, quienes he tenido la oportunidad y que me han dado la confianza para dirigir tesis, este, e independientemente al realizar prácticas dentro de lo que son los programas educativos de la universidad, y como pues, asesor técnico con las cuatro o cinco empresas que trabajamos, nos ha tocado que realizar muestreos ya de unos 15 o 20 años atrás, y me doy cuenta que hay grupos de insectos que definitivamente eh, se nos ha complicado encontrarlos. Antes con mucha facilidad encontrábamos X, Y o Z, ejemplar de un lepidóptero con nuestra red de aérea o de golpeo. Y ahora ha sido mucho, muy complicado. Ese es un detalle muy, muy importante que se tiene que analizar. Número dos, todo lo que era considerado como una plaga secundaria, Hoy, gracias al mal uso o al abuso de los agrotóxicos, pues realmente se han convertido en plagas primarias. Hace poco estábamos, hicimos un recorrido, tendrán no más de 15 días, en una huerta de aguacate, y en la presencia de un nitidúlido, pero fuerte, fuerte, comiéndose las florecitas de, las, de, de los árboles de aguacate. Entonces, lo que era plaga secundaria se ha convertido... En, en plaga primaria y el último eh, rubro quizás de gran importancia pues es la resistencia que han generado o los insectos considerados desde el punto de vista antropogénico como plagas, entonces ese es un escenario del cual este, es preocupante, tenemos que atender, tenemos que resolver estos detalles las poblaciones de insectos beneficiosos se han visto minimizados y por eso me preocupa a mí compartir esas experiencias. ¿Por qué? Porque realmente sufren una doble intoxicación, la que reciben directamente del, en su cuerpecito por las aplicaciones que hace el productor y lo segundo, porque pues deben de satisfacer sus necesidades fisiológicas y al ingerir su alimento pues va contaminado y pues va una, do, un doble envenenamiento y esto ha generado pues a que migren o a que realmente estén en un proceso, no sé, de mutación, pero he, he visto disminuidas las poblaciones de diversos insectos este, beneficiosos en diversos cultivos también.
0: Pues sí, y, y luego si sí, aunado a esto, el cambio climático que ya es ya existe, que todavía no creemos que, eh, que esté caminando, que esté marchando, nos está... Dando menos alimento, huertas que antes te producían, por decir algo, 10 toneladas, hoy están produciendo 5, o maíces que antes también se producían 8, 10 toneladas, hoy te están produciendo 5, 4. eso equivale a decir que está disminuyendo el alimento para una población que ahí es al contrario. Antes tenían familias 3, 4 chiquillos, ahora hay familias que tienen 6, 8 chiquillos. Y hay que mantenerlos, y hay que alimentarlos. Esto equivale a decir que la población está creciendo y está decreciendo el alimento. ¿Qué problemas estamos enfrentando? Y todavía así no lo creemos. ¿Qué opinas, doctor?
2: Bueno, pues realmente este es esta es una situación que. Eh, el mundo está sugiriendo y es alarmante que cambiemos nuestra actitud, que tomemos unas alternativas inmediatas más sanas y más respetuosas con el medio ambiente, porque efectivamente eh, tuve la oportunidad de estar en este, hace poquito, en, se llama Villagrán, me parece el municipio, en, este, en Guanajuato. Y todos los arbolitos del, del centro, ahí de la placita, pues en lugar de tener follaje, pues eran pura varita. Y ahí dejaban sus automóviles por la sombra, pues ¿cuál sombra? Pues realmente ya no, nada de sombra, ¿no? Entonces el cambio climático sí es una, es una realidad. Esto ha influido a que los insectos acorten sus ciclos reproductivos y en el menor tiempo tengamos mayor densidad y al tener mayor densidad poblacional, la incidencia en los cultivos pues va a ser mayor, y esto requiere pues mayor atención, mayor inversiones, entonces realmente es, es algo preocupante, y pues nosotros que conocemos un poquito de, de estos aspectos, considero que es muy valiosa nuestra aportación y lo que vamos a generar durante el curso.
0: Bueno, pues ahí están invitados todos los radioescuchas los agricultores, los hijos de los agricultores, a que se asomen un poquito a lo que es la agricultura orgánica, a que reafirmen sus conocimientos de agricultura orgánica, ver qué es lo que está aconteciendo, ¿no? A mí me parece fundamental. Nosotros trataremos un tema que se llama El suelo también tiene vida, la simbiosis que hay entre suelo y planta, las raíces, tiene mucho que ver las fuerzas también que conocemos astrales eh, y no se me asusten porque pues hay calendarios lunares por ejemplo la influencia que tiene la luna es eh, pues ahora sí que no 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 la pueden eh, escatimar ¿no? o desechar pero el astro luna tiene una fuerza tremenda para eh, la sabia para un montón de actividades del árbol pero también los demás planetas, el sol no se diga si no hay sol pues muy difícilmente tendríamos hasta vida, no este, los planetas las constelaciones, eh, el valor del aire de la humedad, del viento, eh, son fuerzas también que se mueven y que te pueden también tumbar una producción hoy hubo vientos, no sé, en la semana pasada o antepasada muy fuertes, que acamaron muchos cultivos y eso pues son pérdidas también para el agricultor que se podría hacer pero también las fuerzas etéricas lo que mueve las condiciones del suelo la microbiología que le da vida al suelo que desintegra la materia orgánica si es que tiene también en un suelo eh, pero pues ese es el suelo con vida si no tengo materia orgánica si nada más tengo arenas, limos eh, eh, y arcillas pues tengo una composición de suelo, pero ¿quién te da la otra parte? La materia orgánica porque es el receptáculo de la vida de muchos microorganismos que desdoblan, que producen aminoácidos y, y que eso va fortaleciendo a la plantita que si hay microbios dañinos como el fusario, pues sí pero también nosotros cambiamos el pH del suelo con el abuso de tantos agroquímicos de tantos fertilizantes que fueron cambiando el pH, acidificando el suelo, y que eso pues eh, nos dio también otro tipo de, de problemas, la conductividad eléctrica, el equilibrio de bases, pues ¿quién, quién entiende, quién sabe sobre el equilibrio de bases, esas bases tan importantes como es el calcio, magnesio, potasio y también el sodio, que podemos tener suelos altamente sódicos y entonces tenemos otro tipo de problemas en la medida que el sodio va actuando. La velocidad hidráulica también, eh, para poder comprender a qué horas debo de regar, cuándo debo de regar, qué cantidad de agua, pues va a depender mucho de la velocidad hidráulica que pueda tener un suelo. El humus, donde se da el cambio, precisamente la savia ascendente la sabia descendente, cómo son los factores, que las motiva, qué fuerzas hay ahí. Eh, es muy importante entonces entender esas fuerzas etéricas, eh, los macroorganismos, ya nos estaba diciendo la doctora, las hormigas, que también tienen una función, no, no todo es malo, también es bueno. Tenemos nematodos dañinos que hacen una especie de, 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 de tumores en las raíces, pero también tenemos nematodos buenos, ¿no? entonces habrá que saber distinguir unos de otros, eh, las lumbrices que a veces las matamos, eh, que hacen una labor extraordinaria, como si fueran arados del suelo para que el suelo pueda respirar, eh, la gallina ciega, que hoy también con tanto, eh, pues ahora sí, furadán, que sea metido para combatir la gallina, pues se hicieron también ya inmunes a, a, a ese tipo de, de químicos y les están dando o empezando a dar una verdadera lata y problema al productor. Antes con que se controlaban las gallinas ciegas o nisticuiles, que también se les llama o yupos pues con las gallinas de, de corral, las aves de corral, esas ponedoras, ¿no? Estas que ponen huevos, pues se soltaban en los... En las labranzas y ella se comía los yucos y hemos perdido todo eso tenemos problemas en los bosques hoy ¿no? charapan pues, nos están diciendo que cómo combaten a un descortezador que está acabando los pinos están muriendo los pinos y los pinos nos dan oxígeno y nos dan muchas propiedades entonces tenemos que enseñarnos a cuidar a esa parte viva que hemos descuidado que a veces le hemos dado con todo Doctor, pues eh, esto va a ser parte de, del curso del 9 de diciembre, lo que vamos a encontrar y algunos tips, que va a ser muy importante esta introducción a la agricultura orgánica. ¿Qué más nos puedes decir, doctor?
2: Bueno, pues este invitar a todos los radioescuchas, realmente vale la pena aprovechar toda esta experiencia y los grandes deseos, la motivación que sentimos nosotros como ponentes por darle su espacio y el lugar y el respeto a la naturaleza porque realmente estamos muy distanciados de ellos, hay que ser siempre perce perceptivos a los mensajes de la naturaleza del infinito receptivos a los mensajes del hombre, cada que tengo la oportunidad de ir por allá para los reyes, para Zamor, observo las huertas a la orilla de la carretera y y me doy cuenta con tristeza de que, pues, están pintados todos de blanco. Y digo yo, pues, ¿qué nos estará afectando su capacidad fotosintética? Aparte de ello, observo unas hojas muy pequeñitas y muy gruesas que no es, fisiológicamente hablando, un tamaño normal de esas plantas. Y obviamente que van a encontrar alternativas bastante amigables. Tenemos que reflexionar y trabajar por, por el bien de todos, maestro.
0: Pues sí, hay, hay problemas como que de pronto se empiezan a desatar <risa> muchos problemas de mucho tipo, falta de producción de las huertas, falta de humedad de agua, que también eso va a tener una consecuencia eh, hoy por ejemplo que debería estar la temperatura un poquito más baja está haciendo un calorón y eso también lo sienten las plantitas eh, ¿qué hacer entonces? ¿cómo ponernos a trabajar para tener productos que mitiguen ese tipo de cosas. ¿Cómo ves, doctor?
1: Doctora Carlita. Creo que vamos a tener que desandar. No todo es negro y ya se perdió la esperanza, ya no tenemos nada que, que hacer, ¿no? Tenemos que utilizar el ingenio, tenemos que impulsar la resiliencia ambiental, tenemos que ese compromiso moral con nuestra gente. De, de enseñarles otra ruta de, de salvaguardar esos suelos, de salvaguardar su agua, de y por consiguiente van a tener mejor, van a tener eh, huertos en producción, van a tener mejor calidad de vida pero el trabajar en equipo para llegar a buen puerto en este caso con eh, tantos factores bióticos como abióticos lo podemos hacer y e impulsar a la gente a que viva de otra forma, también se puede, también se puede. Pues, los esperamos ahí.
0: Pues, eh, gracias doctor, el tiempo se nos está terminando, eh, ya la última, pues, eh, comunicación por parte de ustedes, doctora Carla, eh, para seguir cerrando el programa, ¿qué nos puedes decir por último?
1: Agradecer la invitación que me hicieron. Eh, estoy ligada a Michoacán eh, por muchas, muchas razones. Así que qué más que una buena oportunidad para sumarle al crecimiento de Michoacán. Gente muy activa, gente muy propositiva, gente muy humana. Así que nos vemos el primero de
0: diciembre. Gracias. El 9 de diciembre. diciembre. Así es. Muy bien. Doctor Avendaño, pues para terminar también contigo.
2: Pues nuevamente agradecerle la oportunidad que nos dio de compartir este gran mensaje, maestro Juan José, este, y esperamos que y las personas que llegaron a escucharnos nos apoyen porque realmente va a ser un curso que vale la pena. Estuve recibiendo mensajes de algunas nacionalidades como de Perú, y realmente me sentí muy muy satisfecho porque me hacían unas preguntas bastante interesantes y no dudo que pues nosotros los que vivimos por acá en nuestra patria que tanto queremos también se acerquen y pues participen activamente en uno de tantos eventos que quizás se puedan derivar.
0: Así es, esa es la otra ventaja de la realidad virtual que puede llegar eh, a muchos países Sí. Y que nos podemos escuchar, pues ahora sí, donde uno menos se imagina, ¿no? En Inglaterra, nos están escuchando en, en España, nos están escuchando en Estados Unidos, que no se diga, tenemos muchos paisanos, redes escuchas de por acá, agricultores también que están y al, al tanto del programa. Así que pues, nos despedimos doctor con un agradecimiento y también nuestros... Ahora sí si radio escuchan dice Jesús Baraja Salcedo. en 1996 compré fertilizante orgánico, vio Ucata de la empresa Tanin y de Tech de era base de acerrín y duplicó la producción de maíz y zarzamora brazos perdí comunicación y no puedo conseguir más producto bueno, pues ahí está también el comercial uh, saludos a Gaby Trejo hasta la Ciudad de México Sergio Reyes Un personaje muy activo Aquí en lo rural Al maestro Rubén Godínez Que no se pierde ningún programa Y maestro pues saludarte Y dedicarte a todos ustedes Y en particular Una música muy especial eh, De Susi Cuatro Quien fuera una de las máximas exponentes Por ahí en los 70 De un rock progresivo eh, Y mujer eh, donde en los setetas la mujer pues no sobresalía en las bandas uno podía escuchar a Led Zeppelin, a Los Crimes a todas esas bandas luminarias, pero a mujeres pues como que estaba vedado, así que vas a escuchar, no por el fake, sino pues ahora sí por la internet eh, en la web, ahí está una eh, un, un clip en un enlace que les envío Pa, porque pues, aquí en el Face desgraciadamente nos tumba la música así que nos vamos despidiendo para escuchar esa música, gracias doctor, nos vemos el miércoles por acá
2: gracias a todos, feliz día
0: pues gracias nos todos vemos todos, nos vemos y le recomendamos que escuchen esta música eh, con gusto vamos a, a ponérselas adelante Susi Cuatro Fíjate, el tema de hoy, ingeniero, sabe últimamente y muy frecuentemente en el patio de mi casa, su casa, encuentro abejitas muertas, lo importante que es la vital polinización y ellas muriendo. Un saludo también al señor Capitán Alberto Ortiz, que también hace referencia. Felicidades por el programa, ingeniero, muy interesante. Realismo, ojalá pongamos atención y hagamos conciencia de que estamos acabando con nuestro planeta y al rato hasta con nuestra propia vida. A Marina Morales también nos escucha, un saludo muy afectuoso, la representante digital del PT, una mujer muy activa, Saludos Marina eh, a Jorge Lagunas, hasta Zaragoza España que también nos están escuchando por allá pues nuestros amigos Carlos, Luis y Tomás Pérez, en fin, tantas personas dentro de este eh, importante grupo de Zaragoza, España. Nos vemos, se quedan con Susi, 4. Hasta el próximo sábado.
2: Al límite de la realidad.